Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. Hoje, edição especial com Frater Goya, nosso primeiro episódio, depois da nossa comemoração de um ano de programa. Uh! <risos> e eu quero dar alguns recados, porque no último Páginas Abertas, eu cometi uma mancada. Falei que ele vai acontecer no dia 6 de junho, e 6 de junho é uma segunda-feira, então me perdoem, né, o, a data correta do próximo Páginas Abertas é no dia 10 de junho, é a segunda sexta-feira do mês, não a primeira né, eu vou estar com uma semana um pouco atribulada, então eu achei por bem a gente adiar, né, para essa data do dia 10 de junho sexta-feira 8 horas da noite, live no YouTube, tudo bonitinho, do jeito que vocês já conhecem. E o tema desse Páginas Abertas é o reencantamento do mundo. Né? A gente está falando então sobre hierarquias de entidades e foi muito bom a gente fazer essa, é, essa transição entre os espíritos, né? foi o tema do nosso último Páginas Abertas, e agora quando a gente for começar a falar de entidades, né? A gente também vai falar de encantados, né? Mas o tema desse Páginas Abertas, ele não se restringe né, a esse processo de encantamento após a morte ou encantamento enquanto em vida, né? O tema que a gente está trazendo aqui é justamente sobre a função do encanto, né? Da gente sair da lógica, da gente sair da erudição, da gente sair de bases muito, muito quadradas e muito sólidas, né? E entender o deslumbre e a função dele dentro do fazer mágico, né? Dentro da vivência do, do esoterismo, do misticismo. Então, aqui cabem relatos que convirjam arte e magia, né, é, a produção ou a expressão de si, né, no, no nosso desenvolvimento pessoal e no nosso desenvolvimento mágico, né, e também essa função do encanto, quando às vezes a gente passa por uma experiência que ela é tão transcendental, ela é tão gritante, que ela abala as nossas noções de mundo e às vezes é, 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 ela é o, o ponto final dentro de uma crise de fé, né, o que, que foi que aconteceu na sua vida que fez com que você de fato botasse fé, né, no que, que é magia, no o que, que é espiritualidade, no que, que é a sua senda iniciática, a sua religião, né? Então, todas essas histórias que elas envolvem o encantar-se, né? E lidar com essa propriedade quase que lúdica, né? É, são histórias bem-vindas para esse episódio. Eu sei que ele é um tema um pouco é, difícil, né? Da gente conseguir traduzir ele, mas já tem chegado tantos relatos maravilhosos, né? Vocês vão ver que vai ser uma live muito bonita, é... Quase em contraposição ao último Páginas Abertas, que as pessoas ficaram com... É... 
medo ou assustados com alguns relatos. <risos> eu falei que não ia ter susto, porque eu não gosto muito do tema horror, né? Mas acabou que teve um ou outro relato que foi bem interessante nesse sentido. E aí, eu gosto de falar sempre que o Páginas Abertas e o próprio Diário Mágico, este programa que vocês escutam, só é possível por causa dos nossos apoiadores lindos, maravilhosos, lá no nosso grupo, dando sugestões de temas, de pautas, trocando ideia, compartilhando livros, leituras, perspectivas. Então, se você quer ajudar o Diário Mágico a continuar se expandindo, né? você quer aumentar o número de páginas dentro desse nosso Grimório, você pode entrar lá no Apoia .se barra diário mágico e qualquer faixa de apoio já nos ajuda imensamente Além disso tudo, acompanhe as nossas redes sociais, o nosso Instagram, as capas que o Gabriel tem desenvolvido, que estão maravilhosas. E eu acho que o Guilherme vai ficar meio bolado comigo, porque ele pediu para ser sucinto nessa introdução. Então, vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, e aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tô muito animado porque eu tenho a honra, o prazer de receber aqui Anderson Rosa Fratergoi. Fratergoi, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico, cara, tô muito feliz com a sua presença. Gente, muito obrigado. É... Eu... Pra mim foi uma surpresa, assim, até porque um outro entrevistado de vocês, né, o Ulisses, Ulisses. É, me comentou da entrevista do que havia feito do programa. Uhum. Pô, por que que você não, né, você não pensa em dar uma palhinha lá? Vai, cara, pode passar para o Rodrigo que a gente vai conversar e, e com certeza vai ser excelente, né? Que e legal. aí quando ele, e quando ele me explicou a proposta sendo assim, é, é muito bom porque a gente vai sair do, da, da casinha, né? Sair daquela entrevista de todo dia, né? Por isso, então, vamos embora. <risos> cara, quando o Ulisses esteve aqui, né? Ele é um cara assim muito simpático e muito, é, muito generoso, né? Assim, foi muito gostoso o papo com ele. E aí ele citou o seu nome, citou o curso que ele fez. Ele já tinha contado essa história. Eu falei, poxa, que legal! E, e, e como é que foi a interação com o Goya? Aí falou, Rodrigo, sabe o que? Você tem que chamar o Goya aqui. O cara é super acessível, ele é super bacana. Eu falei, pô, meu sonho, faz a ponte aí. Ele falou, não, vou falar com ele agora. E aí no dia seguinte você já me respondeu, eu falei, pô, que legal, vamos fazer então esse, esse quadro acontecer. Mas, não, é bem isso mesmo, né, foi uma conjunção de forças aí que nos trouxe essa possibilidade, né. Maravilhoso. Próxima estação. Introdução à magia e iniciação. E quando eu chamo né, as pessoas aqui para o programa, eu sempre peço para que elas assim, se apresentem, se introduzam, né, de alguma forma, se alguém ainda não venha a, a te conhecer, né, quem que é o Frater Goya né, e qual que é o contexto dele dentro da magia, da espiritualidade, né, do Brasil aqui que a gente compartilha. Frater Goya por Frater Goya. <risos> então... 
Eu sou um estudioso e um praticante de magia desde os nove anos de idade. Eu estou hoje com 51, Uau. então já são aí 32 anos é, dedicado é, totalmente a essa prática, né? Uhum. É, e, claro, o pessoal vai perguntar, poxa, mas qual é? você nunca teve dúvida, você nunca vacilou, você... Claro que sim. Né? É, com certeza eu tive meus momentos de mas eu confesso é, que isso foi ali no período dos 15 anos, e, mas foi algo cultural, não foi algo ponto de querer me fazer desistir, e, e foi uma coisa que a minha vida sempre foi em torno disso. Né? Para quem conhece, se procurar um pouquinho da história... É, vai saber que a, tudo começa com uma biografia é, do Papos. Né? Uhum. É, o pessoal chama Papi, mas é Papos, que é o nome de um gênio babilônico, quer dizer, médico da primeira hora. Uhum. E quando eu terminei de ler essa biografia, eu falei, é isso que eu quero para a minha vida. Olha e daí só. foi, eu segui esse caminho, sabe? Então, foi uma coisa que sempre me levou a isso. E, principalmente, o que me motivou foi a possibilidade de desmistificar o conceito que as pessoas têm de magia. Né? Então, que tem muito preconceito, muita ideia errada. E... Então, foi algo assim que me fez realmente... É parar para pensar, parar para estudar, parar para me dedicar, sabe, em relação a isso. E, e, e é... por que aos nove anos? Foi quando você leu essa biografia ou teve algum tipo de experiência? Não, foi essa biografia. Ah, entendi. Né? É, eu li, é, eu tinha, eu comprei, era uma biografia que veio numa revista Planeta, Uhum, isso é uma planeta de 1974 Sim. e tinha essa biografia do Papos. Uhum. Aí, quando eu cheguei na última página, eu falei, é isso que eu quero. E aí contava foi a vida dele, é, a, a, o, o que tinha dado certo, o que tinha dado errado, como que ele morreu, os títulos que ele tinha, né? E aquilo mexeu com o meu imaginário. Então, eu... Falei, é isso, é esse caminho que eu vou seguir. E foi a, uma vez, o, conversando com o Euclides Racerda, foi uma conversa informal, para quem não sabe, o Euclides Racerda é o famoso doutor secreto do Sr. Paulo Coelho, né? Sim. Um dos telemitas, é, de umas, né? a gente chamava ele Pai Noel Telêmico, né? o pessoal tinha uma brincadeira lá no Rio. Uhum. E um dia conversando com o Euclides, só pra, até para ilustrar, não fui esclarecer, eu não fui discípulo, pupilo, nada do Euclides, tá? Uhum. É, eu conheci ele alguns anos antes dele falecer, então Sim. meu contato foi meramente informal, é, conversas, quando eu ia no Rio de Janeiro, ia visitá-lo, né? Foram algumas ocasiões e depois algum contato por telefone, ah, vamos bater um papo aí com o, Liz, e com o Euclides. E daí o Euclides, numa dessas, eu contei essa história. E ele falou, provavelmente foi aí que você 
encontrou a sua verdadeira vontade. Né? E, e acho que... Sei, é, mas acho que faz um certo sentido essa perspectiva dele, uhum. né? porque realmente foi uma coisa que me moveu Sim. desde então. Que incrível. Tá. Tá. E, e, é. e, e você, você tinha, né, além dessa, dessa curiosidade inata e desse livro ter caído nas suas mãos, né, é, tinha algum tipo de propensão, vamos dizer assim, é, sei lá, de, de, de percepções alteradas, extrafísicas, alguma coisa do gênero, ou não, ou foi mais esse ambiente né, intelectual é, e, por que não, histórico, que, que te deu essa... Né, esse, que te apresentou essa possibilidade? Quer? Repete tua, repete tua pergunta. Se, se você tinha é, algum tipo de inclinação, de percepção psíquica, alguma coisa assim diferente, ou se a inclinação ela veio é, é, né, mais dessa, dessa biografia e, 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 e desse ambiente mais intelectual e histórico. Não, é, na realidade, uma, uma coisa que vale colocar uhum. é que, assim, em música, em casa de músico, é, você ter uma criança pianista Uau. É, não, não causa nenhum estranhamento, né? Uhum. E na minha família é, tinha já maçons, tinha gente ligada ao espiritismo, né? a, a outras correntes aí. Então, não foi um, uma coisa totalmente inédita, né, essa, essa propensão, né, então houve um apelo é, 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 da minha parte aí, mas na família não causou, assim, um estranhamento. Agora, em relação à segunda parte, né, se havia uma propensão, uma, algum tipo de... É, de visão, qualquer coisa assim, né? É... é difícil avaliar, porque eu tenho que voltar lá aos nove anos, né? Uhum. Mas o que eu posso dizer para você, assim, com um grande grau de, de certeza, uhum. é que, assim, quando eu fui tocado por, aquela, por aquele escrito e até... Eu acredito que isso a gente vai acabar falando daqui a pouco, quando se eu falar sobre Golden Dawn. Legal. Né? Então, também é, aconteceu com o material da Golden Dawn. Então, quando eu li aquele material, é, é a sensação que você tem de reencontrar um velho amigo. Sei, sei. Tá, que... tá? Então, assim, quando eu li a história do Papos, aquilo... Foi tal, foi tal identificação, sabe, que eu tive, é, que só quem passou por isso é, sabe dizer, sabe? Não foi nenhum raio que caiu na minha cabeça, uhum, não, uhum. Não, não veio nada nesse contexto, mas veio esta ideia é, de ser identidade, identidade, sabe? E, e, dá, e dá a Golden Dawn, até depois eu explico melhor, mas também, assim, quando o material da Golden Dawn veio parar na minha, na minha mão, é, que eu abri, assim, e li os rituais, 
é, a sensação também foi essa, Sim. encontrar aquilo que eu estava procurando. Sim. Não foi só assim, nossa, que material legal, puxa, isso, isso é... Nossa, não, não é isso. Aí, aí, porra, eu sou obrigado a citar de novo Mr. Rachel Heaven, né? Tem um verso... <risos> é, é que tem um verso lá é, que fala né, do vento murmurante e, e o meu espírito anseia pela partida, sabe? É, eu acho que seria esta sensação. Né? Então, quando eu li aquele material, cara, é difícil, sabe, Rodrigo? Porque... Cara, ó, ó, é difícil falar isso, é, porque assim, pode parecer poser, é, não sei quem vai ouvir que, que, que imagem que a pessoa vai ter, Sim. mas eu vou te falar aqui de, de coração. Então, quando eu li assim, material de Crowley, é, que eu tive acesso a primeira vez, é, especial a Golden Dawn, Regard, Regard, cara, para mim, é um chato, né? Ele é, é um cara, é, é um cara que bate um papo que nem nós estamos tendo aqui agora. Sim. Né? Então, Sim. é o cara que eu teria esse tipo de conversa. Entendi, legal. Né? Uhum. É, então, assim, quando eu leio e quando eu estudo o material dessa turma, Meta, uhum. a sensação que eu tenho é, é que eu estou lá com eles. Eu não estou falando de ah, eu me desloco do tempo. Não, 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 não. É, um, é uma... É uma, é uma identidade, sabe? De você saber do que aquilo trata, de você... De ser teu parceiro, estar com a turma. Sabe, aquela, sabe aquele grupo que você... Quando você se junta, sempre dá uma merda, uh -huh. né? Você, aquele, aquela turma que quando você sai, né? Tua família diz assim, puta, quando você sai com esses teus amigos, cara... Sempre dá merda. Sempre né? dá. <risos> Sim. Mas é batata. Os caras te, te batem na tua casa de madrugada, você vai sair com eles, uh -huh. sempre sai alguma aventura interessante. Sim. Né? Sim. Então, para mim é isso. É esse contato, e isso eu não tenho tanto papos, mas eu tenho muito com o pessoal da Tendona. Legal. Né? A, a Matters, o Paulo e o Regard, esse trio... Né? a própria John Fortune, Sim. É, é, quando tem um, um, no comecinho do Cabala Mística, que ela Isso. fala do material do Crowley, né? que ela Isso. fala que ah, o material do Crowley de Cabala é muito legal, Isso. ele é um erudito. Né? É, a impressão que eu tenho é que eu estou conversando com ele e ela está falando, e eu digo, porra, que bacana, você também acha isso, sabe? Sim. É, é, essa, é essa identidade que eu estou falando. Que legal. Né? Eu, eu, tive, eu tive uma experiência muito similar justamente com a introdução do Cabala Mística. Assim. É, já, já estudava um pouco de ocultismo e de magia e tudo, mas eu lembro de ler aquele livro e comentar com, é, é, né, com amigos na época, que também eram estudiosos, é, de falar assim, cara, esse livro me toca de uma forma diferente, como se ele estivesse traduzindo em palavras, tudo aquilo que sempre esteve aqui dentro eu não sabia colocar, e é essa sensação de, de, de intimidade com o autor, ainda que né, ele não esteja ali junto com você, vive tudo né? e, então Isso. eu entendo mais ou menos o que você está falando, assim, que legal tá <risos> que massa
né? E, e, e acho que isso é muito, eu acho que isso é muito interessante, sabe? Eu nunca achei que eu fosse a reencarnação do Levi, do Paulo e de nenhum desses. Não, eu sou, né? Eu sou quem eu sou. Eu sou Rosa, por Intergoia, né? É, e, e, e ser quem eu sou já dá trabalho o suficiente. Né? Para eu querer ser outra pessoa, né? Maravilhoso, ótimo. Próxima estação: Círculo Iniciático de Hermes. E aí, é, é o, da onde que surge o círculo iniciático de Hermes dentro desse currículo todo, né? De, de, de ter começado aos 9 anos e ter aí 42 anos de prática. E aí, da, da onde que surge né, essa organização né, e os seus cursos e palestras e livros? Então, e é uma história Porque o que, que acontece? É... Hum, 16 anos, eu já tinha lido tudo que tinha é, da editora Pensamento. Uhum. Então, o catálogo né, dela, da Record, eu já tinha lido tudo, literalmente. Se eu sabia esses livros com a cabeça. Se eu fizer foto aqui dos livros, você vai ver que é a minha capa da Pensamento é tudo antiga. E, e a Pensamento tinha algumas coisas sobre rosa crucianismo que, a gente, que eu lia e achava muito legal. Uhum. E, mas não tinha um lugar aonde praticar. E acontece que lá em Curitiba eu morava no Xiri, a quatro, cinco quadras da Amor. Olha. E, e daí eu falava. É, e neste período é, é, foi que a Amor que abriu para você poder entrar na ordem adulta aos 16 anos. E aí foi o, é, foi o que eu fiz. Né? É, eu entrei ali, já, já não era mais ordem juvenil, né? já era ordem adulta, e eu entrei, eu cheguei a trabalhar na grande loja, trabalhei Olha. no museu egípcio, né? é, tudo que você vê escrito AR lá, é, Anderson Rosa, que aí tem lá os textos, tal, em revista, parece assinado só com é, a sigla, né? as iniciais, uhum. Então, provavelmente, não que só tenha um gato preto no mundo, mas é muito provável que o AR que você vê em qualquer material lá seja eu. Sim, né? Então, eu trabalhei mesmo ali. Né? Trabalhei direto com o Prater Charles naquela época, Zanelli Ramos, Antônio Luna, Prater Elias, que era o arquivista, o Rubem Pons, que era o grande secretário de Saturno, eu trabalhei ali junto. Eu, eu almoçava todo dia para ter Charles na pensão. E era membro ativo da loja Curitiba também. Uhum. Né? Eu fui, fui guardião interno, guardião externo, cantor. É, em iniciações, cheguei a fazer, em algum momento ali, é, capelão. É, então, eu só não fui matri, foi mestre. O resto eu fiz tudo. Uau. E é, fui muito tempo é, sonoplasta, tanto da ritualística como da iniciática. E, e aí o quê? Por que, que eu estou contando isso? Porque eu entrei na Morque na expectativa de encontrar aquele rosacrucianismo que eu lia nos livros. Sim. E não achei. Sim. E aí o pessoal disse assim, não, isso é lá na frente, frato, fica aí. E aí eu fui ficando. 
E, obviamente, nunca chegou, porque não é o tipo de rosacrucianismo deles. Sim. É... Daí, o que, que aconteceu? Lá dentro, inevitavelmente, eu já tinha... É... Algumas pessoas me chamavam de menino prodígio lá. Eu já manjava de cabala, já tinha estudado tudo isso, manjava de astrologia, tarô. Né? Então, era meio é, uma figura... É assim, diferenciada lá dentro. E eu dava aulas lá, né, neste período. Aí o que que acontece? É... Aí tem que voltar um pouquinho. Aí também, via nesse mesmo período, umas coleções dos livros pretinhos, é, da Emos, e uhum. um deles chamado Invisibilidade, citava a Golden Dawn. Talvez para o ouvinte isso soe estranho, mas no Brasil, em 1986, o contexto geral é que a Golden Dawn é, era uma ordem extinta. Tá? E que todo o material dela tinha... Isso é do Brasil. E que todo o material dela tinha sido... É, perdido, enterrado e ninguém sabia onde estava. Uhum. Uhum. Aí, né? Então isso era o que a gente sabia. Estamos falando de um período que não tinha internet ainda. Aí, nesse livro, né, do é, do Steve Richards chamado Invisibilidade, ele coloca, é, ele cita o Regard e diz assim. The Golden Dawn, né, o livro com os rituais da Golden Dawn. Lá. Daí ele explica que é um ritual de invisibilidade da Golden Dawn e tal. Eu falei, como assim existe um livro da Golden Dawn? Uh -huh. E aí, isso né, nesse período. Aí, quando chegou ali em 90, 90, 90, mais ou menos, 91, uma amiga foi morar no México e eu falei para ela, olha, ela perguntou, você quer alguma coisa de lá? Eu falei, quero. Você vai procurar se você acha alguma coisa da Golden Dawn. E dei o nome do livro do Regard. Se você conseguir, você traz. E lá foi ela com a missão, missão dada, né? Uhum. Aí ela volta ali, 92 para 93 acho que foi em novembro, novembro, dezembro de 92, ela volta e disse assim, olha o que eu consegui para você. E me deu os quatro livros do Regard da Golden Dawn pela editora Ai, Luiz Cárcamo, que é referente à primeira edição de 1932, Nossa, acho. Tá. Aí eu falei, cara, é isso. E eu comecei a ler. E aí aconteceu isso que eu te disse, minha cabeça... Né? começou a explodir, falei, cara, é isso, aquilo que eu lia aqui, né? Uhum. E, e aí, nisso, é, para quem me acompanha um pouquinho, sabe que, por exemplo, só de tarô de Crowley, eu dou aula desde 1990, tá? Então, eu estou fechando 31 anos de professor de tarô, tá? de formação de, de, de pessoal que joga tarô de Crowley, tá? E eu tinha as turmas ali. E aí agora que vai chegar no círculo e, e fechar essa história. Acontece que daí o pessoal na loja Curitiba 
é, me convidava sempre para dar aula. Aí eu tinha dois cursos simultâneos. Eu tinha curso que era é, o curso do Tarot de Crowley e um curso de cabala. Que tinha um pessoal que curtia cabala, mas não curtia tarô. Então eu dava os dois cursos simultaneamente. Cada um num dia. E, e na época, assim... Uh, a Mork hoje eu, parece que ela está em torno de 15 mil membros no Brasil. Tá. Na época, no, no Brasil e países de língua portuguesa, ela tinha mais de 48 mil. Pois é, tá? 15 mil é um, é um número bem modesto. Eu, bem eu modesto. Acho... É, uhum. né? mas, tem, mas isso ocorre por causa da internet, né? Sim. Então hoje você tem mais opção. Entendi, tá. Né? É, era referência de, de estudo. E... De teatro, né? é, ah. Na época, sem internet, quando você dizia eu quero estudar espiritualidade, ou você ia para um terreiro, ou ia para a gnose, ou ia para a maçonaria, né? ou para a morte. Né? Eram as quatro primeiras opções. Legal. Né? Aí depois tinha as teosofia, outras coisas. Depende de onde você morava. O que tinha em qualquer virosca era essas quatro. E, e daí o que, que acontece? É, daí eu dava essa aula lá dentro da morte e, e, e tinha, na época eu tinha 42 alunos, mais ou menos. Quando começou o curso, cinco não eram da morte. Uhum. Quando terminou, é, aliás, quando começou, cinco eram da morte e os outros 37 não. Quando o curso terminou, inverteu. Cinco não eram e os outros 37 entraram. Caramba, tá? Uau! Né? Então, assim, eu era, acabei virando um chamariz de membro. Sim. Mas é, aí começou, sempre rola algum, algum estresse quando você lida com o ser humano. Nossa. E daí algumas pessoas começaram a, a ventilar, assim, é, porque ele está levando, eu já tinha um consultório de astrologia, que ele está cooptando pessoas para ir para o consultório de astrologia, não sei o quê, não sei o quê. Cara, isso não é verdade, né? Uhum. E, e, e eles começavam, algumas pessoas na loja Curitiba começaram a cercar meus alunos e disseram, olha, não estude Crowley, porque se você estudar Crowley, ele vai... É, levar a tua alma pro inferno, Nossa. né? E daí, porra... Um fundamentalismo que... É, <risos> né? Demodê. De... É. Não, e daí assim, é o outro falando do rasgado, né? É, porque eu conhecia toda a turma que tava fazendo isso e sabia os podres de todo mundo, sabia de, dos esqueletos que todo mundo guardava no armário. Aí, quando meus alunos contavam, falavam, quem foi? Foi fulano. Ah, é. Pegaram o telefone, falou, fulano, o que que acontece? Ah, não sei o quê. Pô, não é você que é naquele xamã lá que dormia com todo mundo, que deixava todo mundo pelado, que daí você abortou porque o cara comiu lá e, e te engravidou e você não quis ter o filho que você ia se separar? É. Tá, e aí você tá dizendo que o Crowley vai levar a alma pro inferno? Puxa, é, porra, frater, né? Então, e era assim ó, o nível, né? Então era um pessoal que ia em tudo que era lugar, né? É, é, mas da amor que posava, não, eu sou Rosa Cruz aqui. E... Mas em qualquer putaria tava. Tava <risos> dentro, Sim. né? É, e daí eu fui chamando a atenção de um por um. 
Uhum. E daí chegou uma hora eu falei, cara, não, vou ter que conversar com os alunos, que é o um direito deles saber que tá ruim para eles. Sim. E eu juntei todo mundo e falei, ó, tá rolando isso, isso e isso. Né? E aí? Aí o pessoal falou, olha, Goia, eu entrei na MORC por causa do teu curso. Se você quiser, então vamos fazer o seguinte, vamos direto para o teu consultório e acabou. Para com isso. E daí aí eu falei, então vamos embora. Aí demorou. Aí peguei o pessoal e aí sim, realmente, todo mundo largou os bets e foi embora. Né? Mas acabou aí o curso tanto de cabala de, de quanto de tarô, nesse meio tempo. E aí o que, que acontece? O pessoal... É, você leu o Hobbit? O Hobbit, sim. Tá. Aí no Hobbit, lá no comecinho, o Gandalf, é, quando bate na porta do fundo, ele vai mandando um anão de cada vez, né? Uhum. E aí o pessoal fez isso com a minha casa. Eu vivi em casa, eu morava no, numa casa lá, uhum. é, e daí cada dia eu batia uma pessoa diferente. Aí, dos alunos, aí batia lá um aluno, o que, é que você quer? Prater, eu sei que você acabou o curso, mas é evidente que tem mais coisa lá, ah. é, você não quer me ensinar? Vou. Aí, dali a pouco, no outro dia, mais um. Então, eu com esses papo aranha. Aí, quando eu perguntei que, na realidade, eles já tinham se organizado entre si, que legal. né? Que eles eram um complô ali montado, né? Que nem o Gandalf fez. Foi um complô armado. Falei, cara, então eu vou fazer o seguinte. Vocês querem isso? Querem? Então, vem aqui em casa, nós vamos fazer uma reunião. E daí, é, eu falei, eu faço o seguinte. O que eu ensinei aqui é o que existe é, externamente. Agora tem um, um barato que você só vai pegar a partir do momento que você tiver um compromisso com uma ordem, isto é, faça uma iniciação. Sim. Tá? E aí eu não tenho tempo para ensinar de um em um. Se uhum. vocês querem isso, aí nós vamos ter que montar uma ordem. Oh. Aí o que, que acontece? Aí nós começamos a realizar, eu estou falando aqui em dezembro de 93, né? Número bastante simbólico para telemitas, né? Sim, sim. Em dezembro de 93, nós fizemos as primeiras iniciações em solo brasileiro, um, o ritual completo e, of, e oficiais completos da Pindão, baseada no material do Israel Regarde. Sim. Tá? Sim. É, e daí nós começamos a fazer a iniciação e as reuniões, etc. E nós adotamos o nome Golden Dawn, que ainda persistia, apesar de ter o livro a ideia de que não havia mais uma ordem né, formal. E no próprio livro, na introdução desta edição que eu tenho, o Regarde disse que a ordem está extinta, mas que ele sonha que as pessoas certas vão ter acesso ao livro e vão começar a colocá-lo em prática. E aí a ordem vai reviver através dessas pessoas. E aí isso foi o que motivou a gente a, a fazer isso ao vivo, assim, né? levar as últimas consequências. Só que daí, em, em 97, a gente já tinha um número bom de pessoas e a gente percebeu que havia necessidade 
de fazer uma, uma coisa formal. Então, nós queríamos abrir CNPJ, aquela coisa toda. Daí tem um frater chamado Gladius Férez, né, o Fernando Luiz Borges, é, e o Fernando, né, o frater Gladius Férez, ele falou, Goia, pensa só, a gente falou, ah, vamos usar que nome, vamos usar, vamos usar Golden Dawn, vamos usar o quê, né? É, e a gente usava até papel timbrado, Hermetic Order of the Golden Dawn, né? A gente pensava ah. Aí ele falou, cara, você conhece o fim da ordem, não conhece? Conheço. Eu falei, tá, e daí o que você sugere? Que a gente use OTO, Astro Argento. Uhum. É, você também sabe a história dessas ordens, todo o rolo, toda a briga que esses caras têm, sabe? Sei. Uhum. Você conhece cavalo, não conhece? Conheço. Você sabe que nome tem poder, não tem? Tem. Então, <risos> você quer repetir a história? Legal. É uma boa Aí... pergunta. É. Você quer só repetir essa história? Não. Então vamos escolher outro nome. Legal. Aí começamos a discutir, e aí dessa reunião surge o nome Círculo Iniciático de Hermes. Por que Círculo? Porque ninguém é melhor que ninguém. Está todo mundo a, na mesma direção é, do centro, né? a mesma distância do centro. Uhum. Então ninguém é melhor do que ninguém. E todos estão. É, juntos, o círculo é símbolo do todo, né? Uh, iniciático, porque o nosso processo de admissão é a iniciação. Sim. E Hermes, porque Hermes é uma unanimidade. Você pode discutir, tem gente que gosta de Crowley, gente que não gosta. Você do Meter, gente que não gosta. Tem gente que gosta do Saint Germain, tem gente que não gosta. Agora, Hermes, todo mundo gosta. Então, Hermes, tanto é que é ele que deu origem ao termo hermenêutica, hermetismo, né? Então, ele é uma unanimidade, é isso que significa unanimidade, quem não sabe. E daí, então, por que não Tote, né? Já que a gente curtiu o Egito. Que Hermes é o que todo mundo conhece, vamos embora. E ficou, né? E, e aí, com isso, sabe, Rodrigo, o que, 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 que se torna interessante? É, que o círculo ele conseguiu transitar entre o TO e Golden Dawn é, existentes mundo afora e obter o respeito de todos esses grupos. Uau! É... Então a gente nunca tretou com ninguém e que nunca legal. ninguém tretou efetivamente com a gente. Então a ideia... Devo, devo render graças aqui ao Flater Gladius Férez, uhum. mas a, 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 o insight que ele deu ali foi fabuloso. Sim. Né? Sim. Talvez tenha sido o que evitou muita dor de cabeça para a gente. Bom, e para você ter ideia, tem um, um livro é, da Golden Dawn Community, uhum. que é a reunião de... É, dos grupos independentes, das lojas independentes de Golden Dawn espalhados pelo mundo. Sim. E eu sou o único autor brasileiro que foi convidado a escrever comentários sobre os pergaminhos voadores. Né? Eu escrevi um sobre Enochiano, na Golden uhum. Dawn, e outro sobre Teurgia. Né? Então, a convite deles... É, depois tem uma coisa aí que também vai rolar, mas isso fica para frente, mas aí vai ser outra, 
é, é uma conversa futura, deixa primeiro acontecer. Lógico. Claro. E, então, assim, a gente conseguiu esse respeito é, graças ao poder dos membros, né, de, é, do, do, da dedicação, da pesquisa, é, do trabalho interno de cada membro do círculo, não só meu, né, e, e do grupo ter essa simpatia, ter angariado essa simpatia ao redor do mundo, não só no Brasil, mas lá fora, né? E, e você vê que, por exemplo, se você pega este livro, ele tem, é, é, né, acho que é Commentaries on the Twin Rolls of the Golden Dawn, é uma capa, tem tipo uma nuvem, assim, se você olhar na Amazon, você vai ver que aparece o meu nome lá entre os autores. Uau! E, da, e, daí, e daí você abre, porque aí diz, né? Frater Goya, do Círculo Iniciático de Hermes, fulano, Golden Dawn, Aura, fulano, Golden Dawn, não sei o quê. E o único grupo que não usa o nome Golden Dawn e escreve sobre Golden Dawn é o Círculo. Olha só. Uhum. Uhum. Né? Então, para você ver, realmente, assim, o um nome é, é essencial... E o nome traz uma, um poder em si Sim. de ajudar ou de, de repente, afundar um grupo. Sim. E, e, e com toda certeza ia ter né, aquelas discussões sobre linhagem e sobre é, né, a, a, a veracidade daquilo dali, né, esse tipo de coisa que a gente está acostumado então, a ver nesse meio. Né? Você quer uma história sobre isso? Ah. Né? Então, acontece, acontece que daí, em 2002 para 2003, tinha um pessoal no Brasil, é, lá no Rio Grande do Sul, que se intitulava Golden Dawn sem ser. Inclusive, ah. tinha site, tinha tudo. Ah. E daí, o pessoal da Golden Dawn Community falou, olha, registrem o nome na patente do nome Golden Dawn no nome do circo. Aí eu falei, cara, né, nós estamos noutra vibe, né? Não registra porque nós temos que segurar isso aí. Porque era uma outra pira, não era Golden Dawn, né? As lojas são independentes, mas tem coisa que não dá para liberar. E daí, beleza, né? Ficou nisso. E daí eles falaram, vamos nos reconhecer mutuamente aqui lá fora. Aí vai ter palavra de passe igual no mundo inteiro, todas as lojas. A proposta é bacana. Uhum. Né? Você vai estar no meio. Eu falei, ah, legal. Vamos, vamos uhum. Aí eu falei, mas eu queria ver o material primeiro. O que, é que claro. vocês têm aí? aí? Mandar material. Você também vai ter que mandar material. Eu falei, claro, não tem problema. Aí, moral da história. Vamos, vamos. Aí que pega o negócio. <risos> Quando eles mandaram o material, o material que eles mandaram, basicamente era a mesma coisa que o, que o Regard já tinha publicado no livro. Então, já era de acesso público. Né? Então, não tinha nenhuma grande novidade. Segunda coisa, o material que nós mandamos tinha 50% material mais do que o deles para o mesmo grau, porque a gente já tinha material próprio do circo. Ah, entendi. Você e, já, tinha, já deve estruturado o conhecimento ali. Já estava estruturado. E o pessoal que hoje se intitula de Golden Dawn não havia acrescentado nada de novo. Só estava revisitando velhos conhecimentos. Sim. Remoendo velhas cantigas de Ninar. Né? <risos> Aí, ah, beleza, né? 
que, que vocês acham? Ah, pois é, né? Vamos ver. Aí eles falaram assim, bom, aí agora para formalizar, você vai precisar pegar uma patente de 5 mil dólares por ano, ah. ter a patente da Golden uhum. legítima, uhum. e mais 500 dólares por membro iniciado. Que isso, gente? Que fortuna que é essa? É. Aí, não, mas é que você vai ter a linhagem tal, que vem do Meters, não sei o quê. E, cara, vamos lá. Qual é a maior loja de, de, da Golden Dawn aí fora da community? Ah, a maior loja em Paris, nós temos 15 pessoas. Eu falei, cara... Só em Curitiba eu tenho 65. Nu. Uhum. Fora outros lugares. Sim. Né? Aí, cara, assim, né? Pois é, então por isso que seria legal. Olha, eu acho que você não está entendendo. A gente né? já eu é falei... maior. A gente já é maior que somando as lojas da Golden Dawn Community e tudo. Sim. Né? Aí, então, se alguém tinha que pagar alguém, era vocês tinham me pagado. O Aí... que vocês não fazem diferente? Muda é, o nome para Golden Dawn Community Brasil. Né? É. Aí, peguei o pessoal do conselho hum. e fal... mostrei todos os e-mails e tal, né? E falei, daí, nós vamos entrar nisso ou não? Uhum. A de consenso geral é... A gente manda tomar no cu agora ou daqui a pouco. <risos> né? é, e, e aí, a partir disso, em 2003, é, que até 2003 a gente ainda praticava a, os rituais de loja exatamente com o material da Golden Dawn. Tá. Aí, em 2003, depois disso, a gente optou por duas coisas. Primeiro, desenvolver ritualística incluindo iniciações. Uhum. E segundo, é colocar a linhagem do circo. Ah, que bacana. Né? Então, que na realidade sim, né? Não sei se eu agora não lembro se eu falei agora há pouco isso daí, mas na realidade essa história de, 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 de é, patente, tudo mais, linhagem de grau, eles não têm merda nenhuma, porque não não houve, não há é, é, nenhuma, nenhum documento que tenha existido após 2000, é, 1902 até hoje de uma linhagem ininterrupta da Golden Dawn. Houve interrupções. Tá? Havia um grupo templo Areha lá na Austrália é, é, que supostamente manteve-se ativo, mas também provavelmente era meia dúzia de gato pingado né? Tipo que chegava e morria aí o filho, dali a pouco três voltava a se reunir. Provavelmente algo, algo bem desse tipo aí. Né? Até onde eu sei, não houve uma, uma loja assim, ah, vamos reunir aqui 40 pessoas. Não, pinho, né? de meia dúzia mesmo, até não é próprio dos verdadeiros movimentos com os cruzes, né? Eles sempre foram um número extremamente reduzido, por isso eram chamados os invisíveis. Né? Então, não havia, é, não há 
Quem alega que possui uma patente, uma, uma, uma linhagem direta da Golden Dawn está mentindo, né? Então, assim, se você quer pagar por isso, e você acha que vale, para, pague, é problema seu, o dinheiro é teu, Sim. né? Mas, historicamente, não tem valor nenhum. Você vai pagar para que te trazer conforto, mas que não tem real valor nenhum. É comprar ah, reconhecimento de um grupo de pessoas. É. E daí, <risos> se o cara entra no círculo, ele tem que saber dessa história, né? É, e aí ele vai optar, cara. Então, o círculo começa com a linhagem do Fratergoia, daqueles membros do conselho, Lá em 1993, está ali, começou ali. Você quer? É o que tem para hoje. Não quer? Tudo bem, a amizade é a mesma. Só que eu não vou, é, é, eu não permito que o grupo caia é, nessa lenga-lenga de prometer é, vínculos com o antigo Egito, diante da Lemúria e extraterrestre. Você tem, é, você tem um bando de pessoas. É, que se dedica a estudar e praticar essas, esse tipo de conhecimento é, e que dá literalmente sangue, sol e lágrimas para isso acontecer. Legal. Então, se você quer fazer você será muito bem-vindo no Círculo Iniciático de Hermes. Se você quer é, é, que alguém te leve a passear num disco voador ou te prometa segredos é, do Crowley, segredos do Matters, é, jamais revelados e que você terá acesso, daí eu posso te dar endereço do monte de Golden Dawn Fajuta aí que estão arrancando dinheiro da turma, infelizmente. Sim, tá? sim, sim. sim. É, Incrível. Isso tem, é. Né? Então, eu sei que é antiético, né? mas é, o que eu posso dizer é, né? fuja. É. Quando, quando a pessoa... Eu acho que uma pergunta... Eu vou fazer por você uma pergunta que eu acho que você tinha que fazer para mim. Tá. tá. Tá? Eu vou me auto-entrevistar. Ótimo. Eu, eu, vou, eu vou fazer assim. Vai. <risos> Conto para você. <risos> né? Como eu vou descobrir se eu estou sendo enrolado ou não? Aí eu respondo né, para o meu alter ego de uma forma bastante simples. Sabe, é, pesado ouvinte, se você se aproximar de um grupo que promete segredos inimagináveis, Sim. que você só vai obter a partir de uma determinada iniciação, a partir de um determinado grau, quando chegar lá na frente, uhum. é, se você, se o cara diz, olha, e daí é o seguinte, ó, aqui tem a iniciação, mas é, a ordem cobre, né, que eles fizeram, aqui a carta patente são 500 dólares, mas não sei o quê, mas não sei o quê, ou olha, você tem que se afastar da sua religião, da sua família, Nada do que vai ser dito aqui pode ser dito lá fora. Isso são sinais que você está sendo enganado. Sim, sim. Né? Nós vamos levar você a conhecer o segredo dos Illuminati. Né? Cara, você está sendo enganado. Né? Isso é ordem que se né? É assim, sabe? Nada contra quem cobra. 
os meus cursos, por exemplo, são cobrados, claro. porque eu deixo de estar com a minha família, é um claro. tempo do caralho. Cada livro, quem é meu aluno, é, é, sabe que eu indico a bibliografia e na hora que você vai lá na Amazon, você vê que tem que deixar um rim para ter todos os livros que são indicados. Sim. Então, se você quer estudar e você quer material de qualidade, por mais que a internet seja o registro acásico do mundo físico, é, nem tudo está na internet. Não, de forma alguma, claro. Tá? Então, é, tem coisa que você tem que pegar livro. Tem coisa que tem... Por exemplo, eu tenho uma edição do Complete Golden Dawn que uhum. só tem 200 no mundo. Só que coisa linda. Tá? Tá? Edição numerada. Nossa. Eu tenho aqui uma edição, inclusive o Ulisses, que me indicou a leitura, é, que o Klein publicou os diários Sim. completos do eu John Eu também, maravilhoso. Né? E, e, eu, e ele tem, que é um único volume, e saiu em três volumes. Isso. Né? Eu ganhei essa edição esse ano dos meus alunos, que eu estava querendo vender o rim do meu filho mais novo. Daí meus alunos, com pena... É, fizeram um presente no dia do meu aniversário e me deram que... um presente essa coleção. Maravilhoso. Próxima estação. Enoquiano e Anjo Alighieri. E, e, e bom que você tocou nesse assunto é, e, e como é que entra A história do Enoquiano Dentro da sua vida? Claro, o Enoquiano tá dentro da Golden Dawn Eu faço parte do currículo e tal Uma hora ou outra você ia esbarrar nisso Mas é, Me parece E aí me corrija se, se eu estiver errado né, Mas me parece que é algo que você tem Uma certa predileção também né? Você é, escreveu um, um, um dicionário de Enoquiano e, e outros materiais sobre E aí, como é que isso aparece, cara? Então, justamente o Enoquiano, ele aparece através do material da Golden Dawn. Sim. Como a gente estava estudando este material, é... acaba que o, o livro do Regard, ele é meio capenga. Sim. Então, a impressão é que dá é, é que falta uma orientação mais sólida sobre a utilização do sistema... Uhum. Aí, quando você pega é, o livro de Hanok, que todo mundo fala do 418, mas o livro do Crowley, que ele trabalha com o Enochiano, o Liber Hanok, que é uma, um pequeno manual que ele fez para trabalhar com o sistema, né? ah, também deixa a desejar, e daí você cai naquela, vamos começar a pesquisar. E daí eu fui pesquisando material. Na época não existia o livro do Tyson em português. Havia em inglês, mas não existia em português. Então eu li ele é, em inglês. Tem esse livro dele. Tem um livro é, do Geoffrey James chamado Enochian Magic of Dr. John D. Sim. Que... É um livrinho de Capão, ele, 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 o, o subtítulo dele é muito legal, que é assim, mais poderoso sistema de magia <risos> na sua forma é, sem contaminação inexpurgada. 
né? maravilhoso. É, tá? e, e que já é uma espécie de compilação daqueles diários é, do John Dee. Né? Então, comecei a ter contato. Aí, na época, tinha muitas listas do Yahoo Groups. Uhum, lembro. Que e eu participava das listas de Enoquiano lá fora. Né? Aqui no Brasil, quem estava mais ligado no sistema era o seu Humberto Paz. Humberto, queridíssimo, fica um abraço meu para o Humberto. Maravilhoso, ainda quero ah, conhecer aqui também. Não, vale a pena. Né? É. Um cara que eu recomendo muito e, e também tem tanto tempo de bordel como eu. Sim. É, é, e daí é, tinha esse material e essas listas, e aí nessas listas eu, eu, eu conversei com o Aaron Lich, é, conversei com eles lá atrás, nesse período aí. Entendi. Né? É, e conheci o Benjamin Howe, ele ainda ah. estava vivo, né? É, inclusive eu soube da morte do Benjamin Howe pela esposa dele, porque eu me co correspondia com ele, e acho que foi, não, não tenho certeza, acho que é 2004 que ele morreu, né? E daí ela mandou é, um e-mail, olha, né? Com pesar que fico a passagem aí do, do, do Rui, né? E tudo mais. Então eu fui me enfiando no sistema e fui conhecendo, né? Uhum. E, e tanto no material do, do Tyson quanto nesse Enoch Magic do Geoffrey James, é, eles citam um livro chamado O Livro das Folhas Prateadas, né? uh, do, do, do John Dee, que é uma, um ritual de 19 dias, é, onde você executa todas as chamadas e chama todos os anjos da tabela enoquiana. E, e daí eu fiz esse ritual, uhum. né? Uh, foram, eu fiz, deu mais, deu perto de 21 dias, acho que foi uhum. isso, porque eu acrescentei um dia a mais no início para eu preparar o lugar uhum. e um dia a mais no final para desmanchar. Entendi. E aí esse ritual ele é feito três vezes por dia, então é pela manhã, na hora do almoço, de tarde e à noite antes de dormir. E, e esse lugar que você preparou, você preparou fora de casa ou, ou não? Foi no seu tempo? Não, mesmo? eu preparei em casa no tá. tempo mesmo. Legal, legal. Né? Ah. É, e, e era um ponto é, que eu mantive fechado a chave durante todo o dia, todos, todo o período. Ah. Só eu entrava, Sim. né? E às vezes eu passava ali. É, é... Cada, cada vez que eu entrava nessa, nessas três vezes diárias aí, uhum. é, eu ficava entre uma hora e duas horas, até três horas. Que legal. Né? E, e o que, que aconteceu aí? Né? Aí tem algumas coisas interessantes. Né? Uma que foi onde eu tive contato com o Anjo Aligiri, né? uhum. é, que o pessoal deve conhecer lá o Manimento, tudo mais, uhum. que eu falo dele mas tem um, um diário que está, inclusive, publicado, que é quando ele se apresenta para mim, Sim. que foi nesse ritual. É, e, e 
além disso, aconteceu que daí eu fui ficando... Porque era, porra, era, era, eram três horas por dia de ritual. Nossa, sim. Né? Uh, eu já havia feito a Bramelin em 96, mas é outro tipo de energia, outra vibe, Sim. né? Então é outra experiência. É, é muito e... mais uma vibe de, de comungar e de devoção do que uma vibe e... de teurgia prática, né, Frater? É, exatamente. Sim. Sim. E, e daí o que, que acontece? Quando começou a chegar no final, ali pelo décimo sexto, décimo sétimo dia, eu... Parecia que eu estava o dia inteiro no meio do ritual. Porque eu fazia antes de trabalhar, eu acordava bem mais cedo, fazia o ritual, ia para o trabalho, aí voltava, fazia mais um ritual, e depois, antes de dormir, fazia mais um. E eu passava o dia inteiro como se eu tivesse fumado um charuto enorme de maconha. Eu tava... É, eu tava noutra vibe, entendeu? Então, Sim. inclusive, tinha um colega de trabalho que era do círculo e, e trabalhava comigo na mesma secretaria. Uhum. E aí, um dia, ele entrou na minha sala, eu tava parado, olhando o computador, né, a tela parada, eu parado, né, já no descanso de tela, e ficou. Aí ele sentou e ficou esperando. Uhum. O o que você está fazendo aqui? Ah, estou cuidando de você. Sim. Eu estou aqui faz uma meia hora, você estava desligado, cara. Olha só. Uhum. É? Nossa. Aí eu falei, mas como assim, né? Está desligado, né? Não, você estava viajando, cara. A tua sorte é que fui eu, não foi outra pessoa que não sabe o que está acontecendo. Sim. Aí, nesse dia, eu me liguei Aí eu fui para a chefia do meu, da minha secretaria e falei, ó, oh, tem uns problemas tal, aí de, de saúde que eu estou tratando e uhum. eu estou tomando uns remédios que deixam a gente meio bolado. Então, se por acaso você entrar na sala e eu estiver olhando para o vazio, é efeito do remédio, tá? Não tomei nada. E... e... E é uma coisa que acontece. E aí isso talvez uma, uma questão em relação a isso, sabe? Se ficou bem que é isso do, do comungar, né? É uma devoção, né? É, é uma prática devocional. Sim. E daí você fica... É, você entra numa, num estado alterado de consciência... E uma das coisas mais recorrentes na prática enoquiana é a perda do tempo, aquela mesma sensação da abdução. Sim. Então, você passa duas horas, você foi dois minutos, passou 15, na realidade, a sensação que você teve foi de duas horas. Então, o enoquiano ele tem essa, essas características que eu vejo o pessoal descrever, é, não só no círculo, mas fora do círculo, é a perda do tempo. Uhum. Né? Você perde a noção total do tempo do ritual. Sim. E, é. e, e isso, isso era, era algo novo para você? Era uma novidade na época? Não, eu já tinha feito uns experimentos, um deslocamento de tempo, 
né? Mas eu nunca tinha conseguido reproduzir à vontade. Sim, então, legal. do tipo assim, ah, vamos hoje fazer um deslocamento de tempo. Não, não conseguia. Era algo que acontecia é, é, quase como é, existe né, na, na, na desritimia e coisas assim, essa, essa quebra, né, esse lag. Uh, mas nunca de forma, ah, vou fazer um ritual para isso. Agora, no Enoquiano, é padrão isso aí. É uma coisa que quase todo ritual você percebe isso. Sim. Que legal. Tá. E, 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 e as comunicações que se deram, elas foram tão ostensivas quanto foi com o, o anjo Alegheri? Alegheri? É, depende da região da tabela. Tá, tá. Depende Isso. da região da tabela. Tem região que você percebe que o pessoal não é afim de falar. Sim. É, a impressão que dá é que são mais arredios. Aham. Uh -huh. E tem outras que parece que é as velhas fofoqueira. Né? Então, tem, tem ritual que às vezes vocês fazem, ah, pô, ah, vamos conectar com esferas superiores, né? E a impressão que dá é que tá uma velha do lado assim. Menina, você viu <risos> o que aconteceu hoje? É, parece. É, é, então, assim, tem muito isso, sabe? É claro que eu tô brincando, né? Isso, Mas. Tem, tem, é muito evidente de acordo com a região da tabela. Tem região que os anjos anseiam o um contato e outras que ele fala, cara, me deixa quieto. Sim. Sabe? Talvez é... a própria matriz elemental do anjo, Fra. É, sim, sim. Uhum. Né? E tem dois pontos aí que isso acontece. Uma, às vezes, em relação à região da tabela elementar, né? então tem regiões que são mais afeitas ao diálogo e outras mais afeitas ao silêncio tem regiões que são mais afeitas a símbolos então eles vão manifestar mais imagens simbolismo, coisas assim é, e tem e, e também é, é, tem regiões né? então eu falei ali tem que quer comunicar, que não quer comunicar, mas a gente que quer escrever, é, gente que não quer contato e tem regiões de gente que quer ensinar. Né? Então, você também tem regiões de gente que te leva pela mão. Então, é muito engraçado. Você tem região que você chega e o cara diz, oh, eu preciso explicar para você uma coisa antes da gente começar. E aí, começa a... Então, tem muito isso, sabe? É... E, porém, é, o que, que eu digo para você? É, quando você fizer um ritual desse tipo, não espere nada. Às vezes, é, pela experiência que eu tenho, tanto do Abramene é, quanto do, do Enoquiano, é, existe um, um tempo que essas energias precisam para se comunicar com você. Sabe quando você é, entra num trabalho novo? Sim. Uhum. Tipo assim, ah, consegui emprego novo primeiro dia. Isso, está sendo apresentado para a empresa, está conhecendo ali o, o ambiente, o escritório. Isso. Então, uhum. quando você for fazer o um ritual, tenha consciência que é teu primeiro dia de trabalho. 
Então, é muito provável que aquele dia seja uma aposta. É provável que aquele dia tenha bullying, de alguma forma, do pessoal mais velho. É... Então, é muito provável que estes dias sejam infrutíferos. Sim. Porém, não desista. Porque à medida que você é persistir no ritual, é, essas energias tendem a aceitar melhor a sua presença. Sim. E aí é aí que você vê o que, que tem afinidade também, né? Porque, é, da mesma forma, o, o, o magista ele tem uma composição elemental que vai se afinizar mais com algum tipo de entidade do que com outra, né? Então, é, é. talvez também essa apresentação dessas entidades se dê né, justamente em relação a essa afinidade vibratória, ou não? Sim, é exatamente isso. Né? O semelhante atrai semelhante. Sim. Né? Então, você vai ter. É, existe essa, esse conceito de identidade, sim. Sim. Maravilhoso. Né? Até porque, o, o, assim, veja, às vezes você é uma pessoa super comunicativa, tudo, e você está com um anjo que não gosta de falar, mas gosta de mostrar. Uhum. Aí você vai ficar lá, pô, explica isso. E o anjo, caralho, esse cara vai embora. Então, assim, é, né, a, e é muito engraçado, porque na maioria das vezes, eles simplesmente se calam. Uhum. Uh, e até é engraçado, porque você tem a sensação, eu tenho pelo menos a sensação, não sei outras pessoas, acho que cada um fala por si, mas eu tenho muita sensação que às vezes eles partem assim, cara, eu vim aqui tentando falar para você, será que você... Dá para calar que só ouvir? Né? Você não quer? Você, você tem certeza que você não quer ouvir o que eu vou te contar? Estou para te contar um dos maiores segredos da humanidade. Você não Sim. cala a boca? Sim. Sim. Né? E... Então eu tenho muito essa. Eu, eu passei muito por isso, sabe? Sim. Uhum. E, e aí é, é aquela capacidade do magista de, né, de saber calar, né? Talvez, talvez a, a tabela esteja a, a, associada elementalmente, inclusive com os verbos, né? Da esfinge, com os poderes da esfinge, né? É, de, de conseguir calar para escutar o que, que a entidade tem para passar ali naquele momento, né? Uhum. Legal. Exatamente. Oh. O Frater, e, 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 e para quem para quem está ouvindo e não sabe é, a, a, né, a história com, com nesse contato com o anjo o Alegheri, é, como é que foi é, é, essa história? É uma história que você já contou em outros lugares, mas que é uma história que é muito interessante e que traz um banimento muito forte. E aí? É, então, é, isso daí tem lá no. Se você procurar Goia Grimório, tá. é, é um é um blog que eu tenho embaixo do, do endereço do círculo, ah, né, aonde eu publico algumas coisas assim que eu vejo que não tem tanto a ver é, com o círculo, mas com a minha prática pessoal. Entendi. E aí eu acho que serve para inspirar as pessoas, Pô, né? Como é que o Goiás faz essas paradas, né? Aí eu coloco ali e, ah. e daí eu publico, inclusive um do do Angel Legete, que é quando ele se apresenta. Uh -huh. Né? É... Ele, ele... A, a, a conversa toda é sobre vibração. Entendi. Né? Então, 
aí é, eu estou questionando, ele se apresenta, né? o anjo se apresenta, e daí ele fala assim, fala, qual que é? me explica um pouco melhor sobre vibração e, e essa coisa toda, né? Aí ele começa a explicar, ele fala, cara, mais importante do que você é saber o hebraico correto, o piano correto, é você saber entrar na vibração do ritual. Legal. O ritual, ele, entra numa, ele tem uma determinada frequência, uma determinada sintonia, e você tem que entrar nesta sintonia. E daí a conversa vai, começa a pirar, e Deus, e o que é Deus, o que não é. E daí, por exemplo, essa parte de Deus é interessante, que ele dá a ideia de que Deus ele é, ele não é nada do que diz a Bíblia, nada do que diz é, a magia tradicional. Ele é uma origem, como, como um sino que emite um som. Só que Deus, no caso, emitiu a criação. E aí, segundo o relato que esse anjo dá, ele, ele diz assim, que o objetivo de Deus é que o ser humano é, perpetue a criação. Ele, ah. Então, se você pensar num sino que bateu lá atrás, Sim. você vai tentar fazer esse som continuar propagando pelo espaço. Porque daí ele pega... Vamos fazer a seguinte analogia. Todo mundo faz a analogia da cebola, mas vamos fazer a analogia do bolo. Hum. Se você pega aquela forma quadrada, e fazer nele uhum. né, bolo de fumá e tal, você percebe o seguinte, que quando você faz o bolo, é, o meio do bolo é macio, é onde fica cru. E a borda do bloco, que está tocando nas bordas da, da, da forma, fica aquela crosta, que muita gente gosta. Hum, adora essa crostinha. Sim, né? sim. Então, segundo o anjo Deus é lá o meio do bolo, o ser humano está lá na crosta. Tá, legal. Uau. E, aí, a, né? e daí a gente teria como missão empurrar hum. essa crosta adiante para aumentar a forma Sim. e, ao mesmo tempo, impedir que o bolo se transforme em crosta completamente. Que ele mantenha a característica de ter partes macias, ou, né, outras não tão macias, mas impedir que o bolo empedre. E quanto essa, mais... essa é, Para ele, o ser humano só tem esse papel. Você tem que aprender a ficar no seu lugar e, e, e a manter a criação existindo e impedir que ela congele. Porque se ela congelar, tudo vai ser perdido. E, e quanto mais se empurra a crosta, mais se faz parte do meio do bolo. Exatamente. Sim. Então, é, e aí é nisso que ele vai entrar com a ideia da vibração. Né? E aí o papo vai... E aí conversa vai. Eu, né? eu vou perguntando... <risos> Uhum. E, e, e ele chegou uma hora é, 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 eu falo, tá, e por que você me falou isso? Né? Eu vou, você perguntou você perguntou e respondeu uhum. ah, e, ah, ok, né, obrigado tal, né? 
Falei, tá, mas... É, é, e qual que é teu nome? Que até agora você não falou. Ele falou, ah, ligeiro. Falei, tem na tabela? Ué, vai lá e procura. Falei, pô, mas cara mal educado, né? Aí eu falei, tá, né? Você vai até indo embora? Tô. Eu fui e sumiu. E acabou o ritual. Fiquei no vácuo ali, né? E aí eu vou procurar na tabela e eu acho o nome, o nome dele né, na tabela da água formando uhum. como se fosse uma letra U. Se você olhar lá, onde tem lá o Harishele Gaiole, é, você vai ver que aparece ali a Legere. Tem formas quatro letras, né? A, L, G, E. Sim. Olha né? só. Forma que... letra. Aí eu falei, pô, caralho, né? E a partir <risos> disso, é, eu, eu, eu comecei a ter contato com ele em outros momentos, fora dos 21 dias. Sim. E ele começou a me passar algumas orientações, como, por exemplo, a mesa enoquiana, é, é, que tem foto lá no meu, no meu Instagram, né, que é baseado na Jerusalém Celeste, fosse um... Não é bem um update, né? Ela tem um porquê aquela mesa. Uhum. É... Aí ele me passa o banimento. E o banimento mesmo, é... ele não me liberou para passar para frente. Eu, eu, só eu conhecia essa merda. Só eu sabia desse ritual e ficou com o meu diário. Aí quando foi mais ou menos, acho que é 2014... Aí também, num outro ritual, ele fala assim, pode soltar isso, conta lá, pode publicar. E daí eu publico o diário é, dessa, que ele passa esse material. Sim, sim. E aí que você solta a gravação do, 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 do banimento, do ritual como um todo. Isso, como um todo. Porque ele me autorizou, acho que cinco ou seis anos depois só. Olha só, tá incrível, tá? Nossa, muito bacana. E, e o mais legal é isso, né? Quando a experimentação dá frutos e esses frutos podem ser passados para outras pessoas e elas podem perpetuar. É, é de, de uma certa forma, é empurrar a crosta do bolo, né? É, e detalhe, né? Ó, os primeiros, o primeiro contato com ele foi em 2004. Tá. Eu recebi o ritual dele em 2009. Uhum. Aí eu publiquei em 2014. Foram 10 anos de contato. Uhum. Até ele liberar. Até ele liberar. Entendi. Entendi. Que demais. Tá? Sensacional. Não, ter... e, e, e quando, quando a gente conversou, eu te chamei pra, pra gente gravar esse episódio, é, né, eu falei sobre histórias e tudo. Tem alguma outra história que você pensou ou que você queira comentar e trazer pra cá? Tem duas que eu poderia colocar. Legal. Uma delas é em relação ao diário e essencial é você ter um diário. Sim. Primeiro, só porque tudo isso que eu estou contando, do Alegiere, dos 21 dias de ritual, e tal, eu tenho anotado em diário. Sim. Né? Inclusive, eu, eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube só sobre como fazer o diário. Quem tiver curiosidade pode olhar lá. Mas eu sempre digo, você tem que colocar a hora, você tem que colocar o dia, o local, pelo menos os aspectos de sol e lua. Ótimo. Né? 
E as mulheres, além de colocar aspecto de sol e lua, que parte do período menstrual ela está. Claro. Sim. Do ciclo, né? Então, sim. se ela está para menstruar, se ela está fértil, não está fértil. Porque as meninas, muitas não sabem, é a variação mensal dos hormônios tem na sua percepção mágica. Sim. E os níveis de energia. Então, às vezes, você vai perceber... Você pega uma menina que, que faz bastante ritual, tem a ideia de praticar bastante, faz, você percebe que tem uma sazonalidade. Então, tem períodos que ela escreve um monte, pratica um monte, outros que não. Tem períodos que, por mais que ela pratique, não tem resultado. Outros, às vezes, só de pensar o ritual já rola. Sim. E, e isso está vinculado ao ciclo hormonal, tá? Uhum. É, da mulher, então é, é legal ficar atento, é uma dica que eu dou e anotar a maior parte dos detalhes do seu rituais porque o que é um grimório? um grimório é um livro de receita de alguém que praticou determinados rituais e chegou ao melhor sabor deles Ótimo. Né? então, ah, puta, eu vou ensinar você a fazer né, a toalha felpuda que minha avó fazia, né, que é um uhum. tipo de bolo. Ah, vou ensinar você a fazer o manjar da minha avó, né, que tem um segredinho de família. Então, é, embora os rituais tenham sua forma clássica, um RMP, hexagrama e todos os outros, todo e qualquer ritual tem a sua forma clássica, Sim. na tua prática, às vezes, você acaba mudando. Ah, eu vibro de determinado jeito, eu respiro de tal forma e assim uhum. por diante. Uhum. E, e, e essas coisas, se você não anota, pode ser que você chegue num momento e faça um puta ritual do caralho que você vai parar numa dimensão sem precedentes Sim. e a hora que você volta não anota e depois você diz o que, aonde que eu estava e o que, que eu fiz. Sim, sim. Perdeu ah. ali o, o rastro, né? E, Perdeu e... A, a pista. Sim, isso. Né? Então, é essencial anotar o diário. E aí, esse exemplo, esse caso que eu vou falar, tem a ver com isso. Porque eu comecei em um... 90... Foi, acho que foi logo depois do Abramelli, 97, por aí. Sim. Eu comecei a fazer... É, é, eu comecei a sonhar com uma caixa d'água que tinha lá em Curitiba, ali no São Francisco, que era a antiga caixa d'água da cidade. Uhum. E eles hoje têm tipo um museu ali da, da companhia de água. Tá? E daí eu estava nesse sonho, eu sempre ia para lá, encontrava meu filho mais novo. Puta, aí depois vinha uns rolos de cemitério. E, e foi assim, não foi uma vez. Foi várias vezes... É, e, e eu, cada vez que eu tinha esse sonho, eu anotava no diário. Anotava nesse diário. Uhum. E, e isso durou por três anos. Até que chegou no final desse período de três anos, é, eu tive um sonho que daí a hora que eu comecei a anotar, é, é, até então eu não tinha percebido que havia um link entre os sonhos. Uhum. Né? Eu vi um link Fui anotando três anos E eu não percebi <risos> E quando chegou nesse último sonho Os acontecimentos Do sonho tinha a ver 
outros sonhos daquele, né, daquele montante lá. Sim. Então eu falei, claro, isso aqui tem a ver com aquele outro, isso aqui tem a ver com tal, isso aqui tem a ver... E começou a fechar. Então eu levei três anos para entender uma, uma determinada mensagem que estava sendo passada através de sonho. E eu só consegui montar o panorama que eu tinha notado em diário. Olha só, relendo. Se eu não tivesse... Relendo. Ah. Se eu não tivesse... Sabe quando você esquece? Você diz, mas isso aqui eu já vi em algum lugar. Sim. Cara, isso já aconteceu. Espera aí. Vamos voltar. Ah, isso aqui, cara, eu falei disso outro dia. Espera aí. E, e comecei a ir atrás. E daí que formou o grande quadro. Então, eu só consegui atinar essa, esse significado maior que havia anotação. Então, quem diz eu lembro de tudo é mentira. É, mentira. Cara, tem, eu vou dizer para você, eu tenho uma das memórias mais privilegiadas que talvez eu possa conhecer. Né? Eu, eu, sou, eu, eu fazia um desafio com amigos que era assim, a gente ia num sebo, e aí pegava, por exemplo, a área esotérica ou ficção científica, que eu também li muito, Sim. e eu desafiava. Aí eu escolhia qualquer livro da estante e abri em qualquer página e eu contava de que livro é, que pedaço do livro é, e aí eu venho a seguir. Ele começava o texto e eu continuava, de ah. cabeça. Ah. Né? Então, isso é, é, é então, brincadeira que eu fazia. Né? É, tem algumas histórias de memória assim. então <risos> eu me considero uma pessoa com memória privilegiada nesse sentido uhum. é, e eu digo para você se eu não tivesse anotado eu não ia lembrar desses, de, de todas essas relações do sonho e, 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 e quando você juntou o quadro geral, o sonho se resolveu? claro, e aí parou e aí parou, cara, que legal, tá? Nossa, né? que demais. Uhum. Então, isso é. Então, se que você legal. tá. Pra quem tá ouvindo, se você tem preguiça de fazer diário, Sim. não tenha. Sim. Sabe? Fazer diário é tão necessário quanto escovar dente, tomar banho, trocar de roupa, se pentear, menos que, a menos que você seja o Guga Chakra que não se penteia, <risos> né? Então, você é, é, convém você criar esse hábito. Se você diz, ah, agora é porque eu odeio escrever, eu não gosto. Cara, compra um gravador é, e grave. Sim, sim. Tá? E, e, e mais, assim, é, eu tenho também, eu tenho inclusive um gravador estéreo que eu uso para gravar as coisas de música, até assistir nessa porra. É, é, então eu tenho um ferramental legal Sim. Mas Eu ainda faço notas à mão Ótimo Porque, porque é, Sabe por quê? Agora eu vou dar a minha justificativa uh -huh. Ué, Por que você não faz tudo então No, no, no MP3 digital. Uh -huh. Tudo digital Porque uh -huh. para procurar é uma merda Sim, tá, ótimo Prater, então vamos, vamos, vamos fazer isso. Deixa, deixa eu puxar. Vamos entrar nesse quadro do programa? Vamos falar sobre Diário Mágico? Posso? Claro. Ótimo. Maravilhoso. Então, vamos começar. Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado.
é, me, conta, me conta sobre isso, Prater. É, sobre essa questão de diário. É, você, você, ao longo do tempo, continua registrando tudo à mão? Sim. E, 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 e isso, como é que você faz para administrar caligrafia, né? E, e, e os cadernos? Os cadernos são cadernos comuns ou são comprados, confeccionados? Como é que você faz isso? Ó, oh, eu tenho muitos tipos de caderno. Tá. Eu tenho tenho caderno do tipo ficário. Tá. E em especial, por exemplo, por que, que eu recomendo o tipo ficário? Que hum. nem quando você está estudando tarô. Você está lá estudando tarô e de repente quer colocar é, é, anotações da carta do mago. Só que Sim. você não anota tudo no mesmo dia. Tem coisa que você vai anotar daqui a um ano. Sim. Então, se você tem um caderno do tipo fichário, você consegue é, colocar mais páginas e dividir melhor os assuntos. Entendi. Então, quando você está estudando um tema, tá louca, ano tal, eu aconselharia caderno tipo fichário. Uhum. Uhum. Daquele que abre, né? E, e, e vai sabe? Uh, eu, eu recomendaria um desses. Se você, é, aí, por exemplo, uh, tenho cadernos é, diários que eu peguei de amigos que me deram, a Nívia Pejion me deu dois, uhum. é, a Samanta lá mandou mais um para mim, mandou dois, lindíssimo, aí tem um outro, uh, tem um que eu ganhei também é, de um outro amigo meu do Rio de Janeiro, com capa de couro, Lindo, 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 lindo. A do Arcos Antíqua, fabuloso material. Ele é quase escondido assim. Então, eu tenho esse material. É, quando eu fiz o, o, o livro de folhas prateadas, eu, eu não tinha... Falei, Pô, como é que eu vou fazer um livro de folha prateada? Então, o que, que eu fiz? Eu comprei papel preto, uhum. é, cortei no tamanho A5, que é aquele tamanho de caderno pequeno. Sim. E escrevia com caneta prateada. Ah, legal. Tá. Né? Maravilha. É, né? Bem, né? É, é, é... Eu achei que ficava legal, dava Sim. uma vibe bacana. Sim. Inclusive, no vídeo sobre diário, se você ver, tem, vai ter um diário de folha preta lá e ele. É... E, e hoje, assim, comigo, eu levo muito aqueles do tipo coleskine, sabe? Sim, sim, de bolso, sim. Aquelas cadernetinhas de bolso e daí eu escrevo. Agora, uhum. uma coisa que eu tenho um tesão meu, uhum. né, o frisson, <risos> que eu faço é que eu tenho a caneta de escrever no diário. Eu não escrevo caneta. Não né? escreve a minha caneta. É? A minha caneta a, é uma caneta tinteiro. Eu só Sei. escrevo com caneta tinteiro no diário. Ah, entendi. Tá, legal, legal. E né? ela, ela é consagrada de alguma forma ou não? Pelo uso. Tá, Eu não entendi. fiz nenhum ritual, pelo uso. Sim. Mas aí, por exemplo, no, no próprio nas clavículas de Salomão, tá, no, no Grimório Verum mesmo. Tem essa questão de você é, de qual de, de ter uma pena né, para fazer anotar o ritual. Sim. Né? Inclusive, eu já 
justamente segurei essa onda de fazer em, em caneta tinteiro, uhum. que é uma forma de pena, né? Sim, então, claro. é uma caneta que, por exemplo, eu só uso para o diário mágico, uhum. né? Então, é minha caneta para ritual. Então, eu não consagrei a caneta com um ritual específico, porém, ela já está tão consagrada pelo uso Sim. que ela esse tipo de anotação. Cumpre a função dela ali de forma perfeita e já te coloca no clima para conseguir anotar, né? É, exatamente. E, e, e Frater, e, e sobre, sobre o diário, assim, é, ele, ele, você, você entende ele como algo intocável, assim, outras pessoas não encostam, ou não, ou não, não, não tem essa sacralidade enquanto objeto, como é que é isso dentro da sua visão? Duas coisas, número não. um, é... primeiro, se você é uma pessoa que não gosta que os outros toquem em você, essa mesma regra vale para o tarô, por exemplo. Sim. Ah, posso deixar alguém pegar no meu tarô, posso deixar pegar é, é, na minha bola de cristal, etc. Uhum. É, primeira coisa que você tem que fazer é se você é, é, não é alguém que gosta de ser tocado, né? Eu vou uhum. te abraçar ali, só não abraça. Ah, eu tenho nojo de ser humano. Sim. Então, não deixe ninguém tocar nas suas coisas. Ótimo. Começa tá. por aí. É a regra mais simples que tem. Sim. Se você é alguém que é expansivo, gosta de beijo, abraço, daí você não tem problema que não vai acontecer nada. Sim. E segundo, é... eu tenho, independente, eu publico muitos diários meus, em especial quando tem alguma coisa no livro que eu sinto que o diário pode complementar o diário. Uhum. Né, correspondente àquela prática, que é uma questão. Mas eu tenho uma certa ressalva, porque as pessoas podem entender é, que tem que fazer igual o Frater Goy. Uhum. Né? Então eu tenho que ver o anjo que o Frater Goy viu, eu ah, tenho, o anjo tem que ter a aparência do que o Frater Goy descreveu. E, na realidade, a magia é uma coisa pessoal e intransferível. Intransferível, claro, sim. Claro. Né? Então, eu, por exemplo, toda, todas as coisas que vão descrever algumas imagens, eu evito colocar a público. Entendi. Porque para que eu não influencie quem está lendo ou ouvindo aquele diário. Ótimo, tá, tá, perfeito, perfeito. Para que a pessoa tenha uma experiência mais pura possível. Uhum. Mas no fato assim, de, por exemplo, alguém ter acesso ao diário é, né, ou ler alguma coisa que está ali inscrito, isso não é um problema objetivamente, não. Só, só seria desconfortável. E meus diários estão junto com meus livros, com, com, com quadrinho. Então Sim. eu não sei, até se a empregada já não sentou aqui e ficou lendo. <risos> né? Sim. Então, não tem. É uma coisa que Crowley dizia, o mistério é inimigo da verdade. Ótimo. É, o, que a pessoa, o que vai acontecer é que algumas pessoas vão ler e não vão entender, uhum. outras vão ler e vão criticar, né? Sim. Então, você tem que estar atento a isso. 
E, e Prater, você estava falando sobre é, registros, né? E aí você falou sobre é, né, data, hora, tempo astrológico, falou no caso de, é, das mulheres, né? De colocar a alunação delas e tudo, né? E o que mais? Humor local, é grégora do trabalho. O que, que mais a gente deve levar em consideração no momento de anotação? Então, e, é. é... Eu tenho um códex de respeito, você tem que, tem que ser tudo de acordo com a operação. Sim. Mas, em especial, assim, por exemplo, se eu estou abrindo, sei lá, uma, uma, uma... vou fazer um ritual no piano, eu anoto até o aroma do incenso que foi usado, cor da vela que foi usada, se você indica o fuso, se você indica o isqueiro. Uhum. É, porque se a gente para para pensar nas coisas que podem influenciar, talvez Sim. seja um pouco de paranoia minha. Entendi. No entanto. Ao mesmo tempo, pode ser que seja é, 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 o diferencial entre o sucesso e o fracasso. Né? Então, o maior número de detalhes... Por, você quer ver um exemplo? Hum. É, uma coisa que é total besta assim, e que talvez as pessoas nunca tenham parado para reparar. Hum. É, tem muitas vezes... Todo mundo que está acostumado a fazer ritual já passou por isso. De você ter, por exemplo, uma oração, uma petição, alguma coisa, uma invocação padrão, e daí tem dia que, de repente, num determinado dia, ou num determinado período, você pula aquele pedaço. Você está lendo a invocação e pula um pedaço. Ótimo, Ou pula sim. uma palavra, pula uma frase. Uhum. Né? Uhum. É... é... Eu recomendei esse ano os alunos fazerem lá o né, o Seferahal. E daí eu fiz com eles, né? É, é, todo o período, né? E, e é uma coisa que você percebe, porque daí eu fiz em hebraico, o Seferahal, uhum. e daí tinha palavras que por dois ou três dias eu engasgava só nela. Era muito engraçado. Eu lia o texto inteiro de forma fluida, chegava num, num pedaço ali, pô, engasgava, engasgava. Na outra semana era outro pedaço. Né? E, e, e para mim isso tem a ver com a energia que está rolando ali no ritual. Entendi, claro. Né? E é uma coisa que você não para para prestar atenção. Uhum, uhum. E, né? se não Por anota... exemplo, e se você não anota, você nunca vai saber. Sim. Ótimo. Ótimo. Porque o diário também é um exercício de estar presente, né, Frater? É um exercício uhum. de autoanálise, e a autoanálise ela advém da, é, de você conseguir concentrar a sua percepção dentro daquele momento presente, né? Sim. Ótimo. Exatamente. Legal. É, é, isso é essencial, sabe? Você estar presente naquilo que você está fazendo. E, 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 e para ter, além da, da anotação das práticas né, magísticas e espirituais, é, e sobre a vida cotidiana, é algo que você tem esse costume de anotar com constância ou não? Sim. Aí eu tenho um outro molesquinozinho. Ah, entendi. Você separa uma coisa da outra. Sim e não. É, eu, eu tento separar, mas tem vezes que eu estou anotando uma coisa do dia a dia e de repente pinta uma, alguma coisa que eu sou obrigado a anotar ali naquele momento e aí eu anoto ali naquele que está na mão. Sim, tá, entendi, entendi. 
né? É, e depois, por exemplo, se for da coisa da, do lado mágico que eu escrevi no, no do, do, do cotidiano, aí eu copio aquele trecho também no Diário Mágico. Para ficar organizado, né? Claro, é. Para ficar tudo indexado da mesma forma que foi o que, que você falou, né? De, da vantagem do diário físico, dessa facilidade de conseguir encontrar as informações posteriormente. Exatamente. Tá, tá. É, e aí, isso tudo você estoca por meio de data, assim, quando você vai guardar na sua biblioteca? Como é que é? Cara. Tinha que mandar uma foto aqui, você não vai acreditar, mas é uma organização minha, eu sou psiano, então eu tenho Sim. uma organização caótica. Né? Então eu coloco eles mais ou menos por data e mais ou menos por assunto. Sei, entendi. Olha só. Né? E, aí, é, e daí, como às vezes eu uso o diário que nem alguém de aluno, daí eu uso para prestigiar o aluno, né? Então, anoto ali, pô, me deu com tanto carinho, vou usar. Então, às vezes, eu tenho diários de tamanhos diferentes um do lado do outro. O pessoal olha, a turma já acha a minha estante confusa. Daí, olha e diz, nossa, mas tá putaria isso aqui, tá tudo zoneado. Não, tá perfeitamente organizado. Se eu pegar, eu sei o que que tá ali. Sim. Mas, para quem olha, tá uma zona. Uhum, uhum. Maravilhoso, entendi. Perfeito, perfeito. É, e, e pra ter, você falou sobre o. Você falou sobre o Goya Grimório, né? É uma espécie de diário público? É, 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 isso é, é algo que você publica para que as pessoas tenham ali acesso a essas referências suas? É, é, é ele começa, ele começou é, cobrindo duas coisas, que são diário e às vezes alguns artigos que necessariamente. Sabe, sabe aquilo de quando você publica um trecho de um jornalista que está assim na revista? É, esse texto não representa a opinião da emissora. Sim, sim, né? sim. É, então, na realidade, porque eu tenho que separar a minha opinião pessoal da opinião que eu tenho no círculo. Do círculo, sim. Então, se você me perguntar, enquanto representante do círculo, eu tenho uma leitura. Se você me perguntar, enquanto... É, pessoa, enquanto praticante, eu tenho outra. Uhum. Né? É, e eu faço isso para que as pessoas percebam que eu não posso confundir a função com quem eu sou. Perfeito. Entendi, entendi. E aí, ali é um lado mais pessoal da prática que ele, de alguma forma, ele isso. vai complementar oferecendo a referência do pessoal, né? E não, e não da instituição. Exatamente. Maravilhoso, tá, legal. É, e, e uma pergunta que eu preciso fazer, então, que é, é, quando você anota os seus resultados, o diário, você tem, assim, é, anota com a consciência de que aquilo dali pode vir a servir para terceiros, ou não? Ou você anota, assim, é, naturalmente, espontaneamente, e depois você transforma aquele texto em algo legível? Não, é sempre... Ah, é que eu escrevo há muito tempo. Sim. Então, é sempre na leitura de que aquilo vai parar na mão de alguém algum dia. Legal, legal. Né? Só legal. que com um detalhe. Ah. É, não no sentido de falsear, porque pode dizer, ah, então eu manipulo o diário. Sim. É, não, mas no sentido de que o outro entenda. Uh -huh. 
Uhum. Né? Eu tenho que colocar a coisa de uma forma que se você pegar o diário, é, você não fica assim, ah, o que, que ele quis dizer com isso? Uhum. Uhum. Né? Então, de, de me tornar legível. Né? Então, é muito nesse contexto aí. Né? Então, às vezes, eu faço um desenho que eu, obviamente, nunca esqueci o que significa, mas aí eu boto flechinha, anoto, isso aqui é tal coisa, isso aqui é uma mole, isso aqui é cobre, uhum. né? Então, eu faço essas, esses apontamentos. Uhum. E, e essa contextualização uhum. ajuda também na própria, no próprio exercício da didática, né, Frater? De conseguir passar informações de forma mais coesa para outras pessoas, porque se o tempo todo você está preocupado em tornar aquilo dele legível, você aprende o que, que, o que, que é só seu interno e como que você consegue passar essas informações para outra pessoa, né? Sim, o, o próprio falou o templo vivente em somatória das minhas anotações de diário e dos meus alunos das primeiras turmas. Bacana, sim, sim. É, as primeiras três ou quatro turmas, eu recolhi o diário de todos eles Olha e só. fui compilando, é, e aí eu fui compilando para chegar no Templo Vivente. Uau! Né? Uau. Então, é graças a esse tipo de anotação, né? Então, já pensando, é, o, o, as minhas anotações de Enoquiano fazem isso, né? Pensando que elas vão parar, talvez, num livro de Enoquiano, pelo menos algumas. Então, eu tenho que, já na hora que escrever, é, pensar que aquilo depois eu vou ter que usar de outra forma. Como que eu faço isso? Então, num primeiro momento, isso pode ser, parecer artificial ou difícil, né? Mas, por exemplo, quem escreve música sabe que tem coisa que se você não gravar já... Num... Dentro daquela pegada, você não acha mais. Sim, entendi. Né? É, porque às vezes tem um ritmo que você faz, que ele atende, tem uma nota que você toca, um vibrato que você faz, que se você não registrou, <risos> quer dizer, Pô, o que, que eu fiz ali? Já era. Né? Até o Pink Floyd tem uma música chamada Echo, em que eles gravaram o comecinho dela, que parece um submarino, assim. Ah. É, embaixo d'água, que eles fazem com uma caixa Leslie, que o alto-falante fica rodando, e eles dizem, a gente nunca mais conseguiu achar isso aí. Ah. Até hoje, que é usado mesmo em show, é o som sampleado da gravação original, que nós nunca mais conseguimos. São três notas que a gente nunca mais conseguiu reproduzir. Só. Que incrível, que incrível. Nossa, muito doido. Sim. Então, é isso demonstra, sabe? É um cuidado que você tem que ter. Sim. Ótimo, ótimo. Nossa, Frater, muito bom. É, e, e, e eu concordo, assim, absolutamente com, com os seus pontos de vista e, e com a sua forma de prática, assim, é, você está falando e está trazendo à tona uma série de insights sobre é, a, a, coisas, às vezes, que eu já pratico e que fazem todo sentido, né, e outras implementações a serem feitas dentro do caminho. Né? E aí, com, com toda essa experiência aí que, que você nos brindou, eu queria que você é, desse uma recomendação, uma dica para os ouvintes do Diário Mágico que ouviram aqui o nosso episódio até aqui né? o que, que você tem para dizer né? uma recomendação para as pessoas vou dizer algumas coisas primeiro, seja honesto principalmente com você mesmo 
É, eu falei, inclusive, isso hoje à tarde num grupo de alunos. Legal. Eu dou suporte depois do curso. Se você não é capaz de ser honesto com você mesmo, como é que você espera que um anjo ou um demônio seja? Tá? Então, é premissa número um. Segundo, pratique e dedique-se a seus estudos. Tá? É, ninguém vai fazer isso por você e se você não praticar na hora, você não vai saber. Tá? Eu sempre fui nerd, desde Piazote. Sim. É, não me envergonho disso, ainda sou. Sim. É, eu, você tem ideia, eu moro numa cidade pequena, é, o cinema até pouco tempo era uma merda, então eu ia com um dos meus alunos de Tai Chi, todos os lançamentos de Star Wars, na sessão da meia-noite, numa cidade vizinha para assistir. Olha só, é, então, quer coisa mais nerd que isso? Que legal. Que legal. Né? Então, tem muito essa, essa pegada, assim, sabe? E, e quando eu fui aprender tanto o Tai Chi Chuan quanto é, a guitarra, é, né, a guitarra já comecei lá na adolescência, né? Uhum. Depois da aposentei, daí voltei, depois de 2012, a tocar ela. É, e o Tai Chi Chuan me, me ensinaram que você só consegue resultados na prática. Legal. Eu posso pensar que eu sou um cara mega fudido no Tai Chi, mas se eu não treinar todo dia, você não chega lá, tá? Uhum. Música, a mesma coisa. Quem toca um instrumento sabe, se você não estudar, não praticar, e pode ser pouquinho, pode ser um pouquinho por dia. Então, é pegar, tocar 15 minutinhos, né? não precisa ser 5 horas, 15 minutinhos, todo dia. Vai ser melhor do que você tocar uma vez por mês. Sim. Né? É, é, e, e se você é um estudante que pretende algum resultado, tenha isso em mente. Existem práticas que são diárias, meditação, RMP ou qualquer outra prática de segurança. Né? É, Para os alunos de tarô, todos os dias lide com o seu tarô. Quanto mais você se doar o estudo do tarô, mais o tarô vai se doar e te devolver a coisa. A magia é idêntica, né? Quanto mais você se dedicar a ela, mais ela se dedicará a você. Não tem resultado sem esforço nesse sentido. E é de todo dia, todo dia, todo dia, como escovar os dentes, tomar banho, isso tem que ser uma constante. Então... Eu acho que esses são os grandes conselhos é, que eu daria é, para quem está é, estudando. Outra, né, um último conselho, fuja é, Facebook, internet, Twitter, TikTok, né, é, eles são destruidores da luz. Né, parece papo meio careta, meio coisa é agora porra antiquada coisa de tiozão cara não é o tempo que você tá no Facebook você não tá praticando sim então se você diz para mim pô boy, eu não consegui fazer o, o, o RMP essa semana não consegui fazer meditação usando a primeira chamada ah, mas no Facebook você ficou né velho é. E, é. E, e daí vem a ideia 
é, do próprio deuses americanos, né, do Neil Gaiman, Sim. que ele coloca, né, que ali o pano de fundo ali é justamente isso. Então os deuses antigos estão perdendo a sua força, que as pessoas pararam é, de idolatrá-los, né, de fazer oferendas e vivenciá-los. Uhum. E, no entanto, quanto tempo você dedica ao YouTube? Quanto tempo você dedica ao WhatsApp? Né? Quanto tempo você olha? Né? Antigamente, nós olhávamos no espelho negro de obsidiana. Hoje, o Black Mirror é a tela do celular. A tela do celular, sim. Né? Você diz que tem tempo de fazer uma chamada enoquiana, mas tem tempo de discutir horas num grupo de, de WhatsApp? Sim. Então... É... tecnologia é bom, mas ela é destruidora da luz. Lembre-se disso. Você tem que usar a ferramenta do, do inimigo contra ele e não contra você mesmo. né? Ah, ah, o grande mal né, que se abate sobre o mundo é o esquecimento. Então, quanto mais nós nos esquecemos da nossa origem divina, mais a gente se afasta da luz, né? Eu não estou falando aqui bem, mal, não vou entrar nessa, nessa armadilha, sim, tá? Sim, sim. Mas entenda isso, né? Quando, presença, você... né é, quando você não acredita mais no seu poder de lembrar das coisas e busca tudo na internet, é, você... o dia que a internet mentir para você, você não vai diferenciar a verdade da mentira. Não é isso que a gente está vendo com as fake news? Ótimo, sim, exatamente, exatamente. Tá? Então, quando eu para se afastar dessas coisas, não é, não estou sendo... Eu não quero fazer de vocês um bando de Emish, claro. né? É, é, eu quero que vocês entendam que, às vezes, vocês estão depois... As pessoas, né? Vocês que eu me refiro, é, as pessoas do mundo estão é, depositando muita... É, muito na tecnologia, muita fé na tecnologia e pouco em si mesmos. Sim. Né? Eu deixo de fazer uma viagem astral para fazer um, uma viagem virtual no Google em 3D. É, é uma tensão, é, 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 um, é, é, uma, é uma tensão nossa que a gente não sabe gerir enquanto recurso e que nos absorve de uma forma depreciativa. Né? E, e aí eu gostei muito dessa metáfora que você traz né, da questão da viagem astral, porque a viagem astral, o tempo todo, aquilo dele está comunicando com você. Né? Se não consciente, inconscientemente. Né? É aquilo que o Regardier fala, né? de quando você está lendo os livros ou quando você está estudando a Santa Cabala, aqueles símbolos eles estão se comunicando diretamente com a sua psicosfera e tá moldando e formando o seu caráter né? e, 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 e a tecnologia nos absorve e aquilo dali, pelo contrário ao, ao invés de moldar e de, e de se comunicar com você é, às vezes ela tá desconstruindo ou pior, destruindo mesmo né? é, é uma forma de vampirismo né? sim, 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 sim totalmente né? e, 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 e... Poxa, concordo absolutamente, Frater, não tenho, não tenho o que adicionar, maravilhoso. Frater Goya, muito, muito obrigado pela atenção, pelo tempo que, que você disponibilizou, cara. Eu não tenho palavras para agradecer, espero que você tenha gostado também. Tá, com certeza. Eu, se deixar, eu fico falando a noite inteira, né? E com certeza foi muito bem-vindo, é, é, com muito carinho que eu faço isso, sabe? 
E espero que, de alguma forma, essas palavras possam ajudar, orientar alguém né, numa direção a ter seu resultado, a chegar lá. Sim. Né? É, porque a grande dificuldade que eu tive no meu período inicial de estudante foi justamente a falta de orientação. E, às vezes, só de você ter uma conversa como essa que você tem acesso, Sim. nisso a tecnologia é favorável, por isso que eu digo, nós temos que usar a tecnologia a nosso favor e não contra. Sim. É... Então, se hoje, de repente, a pessoa pega isso e, e essas informações vão fazer a pessoa tomar decisões melhores, então meu trabalho está feito. Né? Então, eu só espero isso e nada mais do que isso. Poxa, poxa. Então, Muito obrigado. Fica... Eu, vou... eu agradeço o convite. Oh, eu, eu que fico honrado, eu vou disponibilizar no, no link aqui, no, no, no post do episódio, todos os links do Círculo Iniciático de Hermes, né, do Goé Grimório que você citou, né, e vou colocar também as suas redes sociais. Né, e eu já aproveito para pedir né, aí a, a autorização também para publicar lá no canal, tanto do YouTube quanto a gente tem ali... É, é o Spotify e outras mídias ali, né? É, de repente, e também fazendo a mesma coisa, né? Já com todos os links, tudo embutido aí pro pessoal. Claro. Também até o podcast. Te, te passo o, o episódio pronto editado e também o texto com os links e aí você fica à vontade para alterar e editar o que, que você quiser. Ah, não, vai integral. É, é. maravilhoso. É, você é pra passar vergonha até o final. Como <risos> Como diz um membro do ciclo, até o amargo fim. Vergonha nenhuma, muito pelo contrário, maravilhoso isso aqui. É, eu, eu falo que é, essas contribuições das perspectivas das histórias de cada um ajuda muito para compor uma parte um pouco mais real do que, que é a vivência magística, não é isso? É verdade, bem isso mesmo. Sensacional. <risos> Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado desse episódio, um episódio um pouco diferente, é, talvez ele tenha saído um pouco do formato do Diário Mágico, mas o conteúdo é tão rico e tão cheio de detalhes, é, eu acho que a história de vida do Frater Goya e cada um dos projetos que ele toca é, são de inspiração tão grande é, né, e tão importantes para esse nosso meio esotérico brasileiro que... É, eu acho que valeu a pena né, a gente formatar e entregar isso dessa forma. Se você gostou desse episódio, eu espero seu feedback. Manda uma DM, compartilhe ele no Stories, né, manda para as outras pessoas. Né. Eu gosto sempre de lembrar que o Diário Mágico é feito por uma equipe. Né, o nosso editor queridíssimo, é, o Guilherme Neves, lá da arroba Podcasts. Tá? Quem faz a arte das capas do Diário Mágico é o Gabriel Oliveira da Arroba Dinamite Feita em Casa E eu, Rodrigo Vinholi, sou apresentador, produtor e ajudo a escrever essas páginas Eu tô no arroba rfvignoli, tanto no Instagram, Twitter, Facebook, vocês me encontram por lá Muito obrigado pela sua audiência e continuem anotando seus resultados Little Podcasts.